0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a y 8. Aquí estamos una semana más para comentar lo que ha decir el fin de semana de motor, de dos ruedas, de motociclismo. Un fin de semana que ha estado muy cargadito porque hemos tenido Superbikes, el Mundial, en Francia, en Magny-Cours y nos ha dejado eh, dos grandes noticias, dos bombazos. Eh, aparte de otros que han sucedido antes que también comentaremos, pero sobre todo hemos tenido el quinto Mundial de Jonathan Rey, el quinto consecutivo. Lo ha conseguido cerrar este pasado domingo, en su primera bola de partido. Y por otra parte, en Supersport 300, hemos tenido triunfo español. El de Manu González, que se ha unido a Mar García y Ana Carrasco en el Palmarés. Cerrando también el campeonato antes de tiempo. De todo esto, de Supersport 600, de todo lo que nos ha dejado el campeonato, vamos a hablar hoy en, en Mapping 8. Y para ello tengo a tres invitados de excepción. Y estoy muy contento de estar con ellos. Eh, el primero... Ya lo, lo conocen otras veces. Eh, Nos vamos a Galicia, nuestro compañero ya habitual, Oscar Ro, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí de nuevo una, una edición más para tratar todo lo que hemos vivido, todo lo que hay que comentar y lo que por venir. Y hoy mejor que nunca con, con la mejor compañía, claro.
0: Exacto. ¿No te veíamos desde antes de Portimao?
1: Sí, eh, Exacto. Ahí. Hemos, hemos tardado, he tardado un poquito en, en volver tener en cuenta que había que recuperarse. Que el nombre del y bueno, pues me, ha, me han tocado eso, unas semanitas hasta poder estar perfectamente en forma
0: como para tomar el micrófono. Bueno, pues eh, hablaremos también en parte de Portimor. No podemos grabar entonces, pero lo tocaremos en parte. Eh, Cruzó el, el charco hasta Venezuela, Ale Reyes. Muy buenas.
2: Hola, Rubén. Hola Oscar, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en este episodio de hoy, un episodio muy especial de Mapping 8, celebrando eh, el, el hito histórico de Jonathan Ria, cinco veces campeón del mundo en Superbike, de ese campeonato de Manugas en Super Sport 300, la victoria de Ana Carrasco, de que vamos a tener pelea de gallos hasta el final en Super Sport. Y dejo una pregunta para los escuchas. ¿Alguien se acuerda con qué número corría Jonathan Rí antes que fuera campeón del mundo? No, yo tampoco me acuerdo.
0: <risa> ay, ay, déjala ahí votando. Eh, y también nos acompaña hoy eh, Trío de Oro, me atrevería a decir. Eh, nunca ha estado con nosotros y la verdad es que esté, eh, además teníamos muchas ganas de oírle hablando de Superbikes, Ferran se agarra, muy buenas.
3: Hola, muy buenas, y sí, por fin estoy hoy en superbikes después de estar más en MotoGP, uh -huh. y bueno, si, si me permití, yo sí que me acuerdo del número que utilizaba RIA, <risa> solo diré que era el mismo que Capirosio, lo dejó una pista. <risa>
0: Pues nada, te vas a debutar en el mejor día en el que vamos a contar los dos títulos mundiales. Empezamos por el de la categoría reina, por el de Jonathan Rey. Ya lo decíamos, ha sido un fin de semana eh, en el que, bueno, eh, tenía que recortarle bastantes puntos a, a Álvaro Bautista, pero lo ha conseguido. Eh, empezó la, la ronda el sábado siendo el segundo por detrás de Topla Tragatioglu, que ha tenido un fin de semana espectacular. Y al final ha sido él el que en parte ha propiciado ese... Eh, título de Jonathan Rey en la eh, carrera al sprint Pasó lo mismo, victoria de Toprak por delante de Jonathan Rey Y nos plantamos en la race 2 Y bueno, eh, Toprak adelantó a Álvaro Bautista eh, Se cayó justo por delante, Álvaro no pudo eh, evitarle Y ese cero dejaba la puerta abierta al título de Jonathan Rey Necesitaba ganar y lo consiguió el piloto norirlandés eh, Ya decimos, cinco títulos mundiales, ya los cinco de forma consecutiva eh, y quiero que me hagáis una valoración general de lo que ha sido el título de Rey y una pregunta que para mí tiene una respuesta clara ¿estamos ante la mayor leyenda de la historia de esta modalidad?
1: A ver, eh, por parte eh, el fin de semana ha estado cargado de situaciones eh, bueno, históricas ¿no? eh, yo creo que no podemos eh, empezar sin, sin evidentemente a Raza Dioglu, las primeras victorias de un piloto turco en el mundial además de cómo las ha conseguido fueron dos grandes dos grandes victorias tanto el sábado como la primera del domingo y la acción por la que eso, directamente esa, ese match ball para el campeonato le llegó a Jonathan Ria con su caída y la, y el, el toque con Álvaro Bautista que no se pudo evitar pues no deja más de ser una situación de, pues, de mala suerte de las que hemos visto en, en más de una en más de una ocasión ¿no? en cuanto en cuanto a si, a, si Jonathan eh, es ahora mismo el mejor de la historia del mundial de superbike pues casi sin sin lugar a dudas sí sí porque este dominio sus números y demás eh, ya no están igualados por por nadie en el campeonato hay que tener en cuenta efectivamente es un campeonato joven eh, apenas llevamos 30 años en, en competición lo cual no es nada eh, con lo que bueno eh, es evidentemente que aún hay mucho tiempo y mucha mucha trayectoria para que estos números puedan ser igualados o superados pero hasta ahora pues no hemos visto nada igual esa conjunción eh, de gran piloto de gran estratega de regularidad de velocidad y sobre todo de un gran equipo construido alrededor pues solamente puede traer resultados como los que hemos llevado viendo estos últimos estos últimos eh, cinco años y pues se han concretado hoy pues con esta con esta nueva hazaña
2: eh, por mi parte yo creo que no hay duda cuando nosotros estamos hablando de Jonathan Ría como el mejor piloto en la historia del Mundial de Superbike aunque es una carrera aunque es una es una fórmula joven como lo dijo Oscar que no solo tiene 30 años eh, el, la carrera del sábado es la carrera número 800 de la, de, 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 del, del mundial, como si la carrera que ganó Toprak pero realmente cuando uno veía eh, los números que dejó Carl Fogarty decía Uf, eh, siendo una fórmula tan, tan igualada hasta cierto punto, decir wow, conseguir otro piloto que venga y te gane cuatro campeonatos va a ser complicado pero Jonathan Rhian no nada más se sacó Cuatro, se sacó cinco y lo sacó los cinco en línea. O sea, hay que entender la magnitud del piloto que tenemos al frente para uno darse cuenta de realmente quién es Jonathan Ría. O sea, realmente, si me pones a, 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 a desgranar todos los campeonatos de Jonathan Ría, y pienso que este es el que más, eh, hasta cierto punto, trabajo le dio. Eh, creo que él no estaba... Eh, eh, lo de Álvaro Bautista lo agarró fuera de juego, eh, sobre todo esa primera parte meteórica de, de la temporada con Álvaro Bautista, pero nunca bajó los brazos, nunca se dio por vencido, fue siendo el, la mejor carta que él tiene, que ser constante. Si no puedo ganar voy a ser segundo, voy a ser tercero, voy a estar ahí, ahí, ahí en la pomada, en la pomada, pomada hasta que suceda la, el, el, el inevitable bajón del rival y ahí es donde me voy a, a, a fugar. Y, y realmente eh, es, es como lo había comentado Oscar, pues no nada más es el trabajo de Jonathan Rías, el trabajo de Jonathan Rías, el trabajo de Kawasaki, el trabajo de Probeck, es todo el equipo, todo lo que tiene alrededor. Tener un compañero de equipo que, eh, aunque esta no fue la mejor temporada de, de León Haslam, digámoslo así, pero eh, es, un, es un compañero que, que, que lo mantuvo todo limpio, pues no, no salió a buscarle pelea, aunque sí hubieron ciertos roces, pero... Eh, sencillamente realmente estamos no nada más ante el mejor piloto de la historia sino de que este no es el punto final de la historia de Jonathan Ría o sea, nosotros tenemos Jonathan Ría para rato o sea, ¿a dónde va a parar Jonathan Ría? ¿a dónde lo vamos a frenar con 5, 6, 8 campeonatos del mundo? estamos ante el, ante el mejor de la historia punto y final
3: para mí sí, el número es incuestionable pero es cierto que quizás le ha faltado un rival que le plante algo de cara, ¿no? Porque Korser tenía rivales, después otros que también tienen su, su historia en Superbike, como por ejemplo Bayliss, pues bueno, también ha tenido bastantes rivales fuertes. Y Ria es que ha ganado con tanta superioridad que falta ese campeonato luchado hasta la última carrera esas carreras de última vuelta, que cuando las ha tenido, las ha ganado, pero ha tenido pocas, ¿no? Entonces, es, es el mejor sin duda, pero quizás necesite alguno que, que le apriete. Y que le apriete de verdad, no como bautista que estaba inalcanzable y de repente empezó a caer y a tener problemas y desapareció, ¿no? Alguien que le apriete todo el año, más o menos a su nivel.
1: Hombre, yo creo que rivales a su nivel sí ha tenido, aparte del propio Bautista, Davis ha sido el antagonista en los, en los últimos años, hemos tenido pilotos también que han estado, incluso el propio Tom Sykes y demás, les ha fallado precisamente lo que comentas y, y que es probablemente el principal argumento de, de, a favor de Jonathan Rea, la consistencia. Pilotos a su nivel, en cuanto a técnica, velocidad y demás, los hay en el campeonato Y más de uno Vandermark, der Lowe's, incluso el propio Haslam, Bautista, topra. Davis Topra Rasgatioglu ahora ha llegado también a ese nivel Y eh, podría incluso estar, eh, no muy lejos, eh, hasta Camier eh, Si no ¿Sí? se hubiera tenido tantas lesiones en los últimos años Laverty exactamente igual Incluso Melandri cuando tenía el día también estaba para luchar y para ganar les ha fallado para ser rivales al campeonato del mundo ese factor, ese clic que Jonathan Ria eh, sí tiene, ese, ese hecho de no, no cometo errores, no puedo ganar, pues acabo segundo o acabo tercero. Y esa, es la, esa es la clave. El peor resultado de, de Jonathan Ria este año es en esencia del quinto puesto después de haberse caído en carrera esa famosa croqueta que hizo en pisano sí. si <risa> es que yo vamos yo ya me quedo allí con el, con el término es que la croqueta es que un piloto que encima te, te hace campeonatos y te hace croquetas en carrera eso ya vamos es, 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 lo, es de lo que no hay entonces eh, sí estoy de acuerdo con con ferrán que probablemente no eh, ha faltado ese gran nombre durante estos años al menos que ha habido en otras épocas Fogarty pues sí. estuvo a Corsair Estaba Haga, estaba Bayliss eh, El propio Max viaje incluso Aunque yo, eh, Jonathan incluso se, se llegó a enfrentar A algunos de estos grandes nombres en sus primeros años Con Honda Pero sí, eh, no es que haya tenido un gran rival Al menos hasta ahora Continuamente eh, Pero sí ha tenido eh, Grandes rivales puntuales Que no han sabido mantener el ritmo ¿Qué nos deparará todavía el futuro? Pues como comentaba, como comentaba eh, Alex hace un momento, eh, tenemos todavía a Jonathan para al menos dos, tres años al máximo nivel, incluso podría ser más, pero incluso ya más o menos eh, Jonathan ha llegado a insinuar que tampoco le interesa estar mucho más tiempo, eh, con lo cual bueno aún hay tiempo para que se desarrollen... Eh, y esos, ese resto de, de la parrilla pueda llegar a ese punto de, de regularidad y de constancia, que es básicamente eh, su punto débil frente a Jonathan Ria.
2: Sí.
3: sí, sí, estoy de acuerdo en eso.
2: Sí. Y hay otro punto que yo quiero traer aquí antes de... Sigue, sí, sigue. Sí. Ajá. Aquí hay otro punto que yo quiero traer que, que es el punto que trae Oscar y que lo comentó Ferran también. Eh, ok, eh, todos estos grandes campeones Fogarty, eh, Colin Edwards, eh, Troy Bailey, Troy Corser, siempre tuvieron un antagonista que estuvo siempre dándole pelea. Además, uno siempre se recuerda esa, esa, esa batalla eh, Bailey con, con Colin Edwards hasta, hasta, hasta la última gota de sangre realmente. Y pero donde fallan esos grandes campeones, que es en el aspecto de ser regular, porque eran campeones que eh, sencillamente o ganaban o cometían un error demasiado grave y se caían y, y, y bueno, entonces le dejaban la puerta abierta a quien viniera. A, a, el, pasó mucho con, sobre todo, esa temporada que tuvo Cal eh, Fogarty con, con John Kosinki en onda, que, que, que realmente no lo supo entender y no, no, no se le pudo meter en la cabeza y el que se terminó metiendo en la cabeza de Cafo de, de Fogarty fue Carl Fogarty. Entonces, ahí es donde Jonathan Rías se separa del resto y él dice, ¿para qué lo voy a hacer si yo me puedo meter segundo y seguir ganando puntos? me puedo seguir metiendo tercero, ser constante porque sé que en algún momento ellos van a tener que aflojar y en el momento que ellos aflojen, bueno, ahí es donde yo me voy a meter. Entonces, eh, por eso que yo digo que este campeonato, el de este año fue como... Fue lo más cerca que pudimos haber tenido de, de, de esa rivalidad, pues de tener una pelea interna mano a mano, pero eh, el mismo Álvaro Bautista se, se autodestruyó en ese aspecto sí. y, y, y lo que le dijo fue le abrió la puerta Jonathan va a Jonathan para decir, ajá, bueno, ahora yo vengo a hacer mi trabajo y de ahí para adelante pasó lo que pasó.
0: Mira, ¿Me permitís que os dé unos datos al hilo de lo de la eh, regularidad de Jonathan Rey? Eh, él ha corrido todas las carreras, 31, ha participado en todas, tiene eh, 28 podios de 31, son 12 victorias. Eh, por ejemplo, en podios a ventaja en 8 Bautista, en victorias es 12-15, sale perdiendo. Segundas posiciones 15-2 a favor de Jonathan Rey. Eh, Terceras posiciones 1-3. Y luego las poles 6-3 a favor de Jonathan Rey. Y yo remarcaría sobre todo sus últimas carreras. Aparte de las primeras que, si recordáis, fueron de los 10 eh, segundas posiciones seguidas. O sea que él mantuvo ese ritmo, como habéis comentado. Pero las últimas son todas primero, segundo. Eh, y realmente es que no, no ha dejado ese es error. Y es como comentaba también Oscar. Su resultados resultado es un quinto una vez. Luego tiene dos cuartos. Y luego todo ha sido podio. Realmente eh, es. Resulta casi imposible hacerle frente Y yo recuerdo en esa época en la que Chas Davis estaba mejor En los últimos años eh, Al final lo perdía perdí el poco margen que podía tener de Ibis En caídas tontas eh, Yo recuerdo un título se le escapó ya definitivamente en Laguna Seca Por caídas, tuvo varias Y al sí. final es lo que necesita Y yo creo que el, el año que viene Jonathan centrilla se va a enfrentar eh, A una avalancha de rivales eh, total Luego comentaremos un poquito el mercado ...pero tal vez puede ser el año el que ya dé el paso que vosotros le pedís... ...en cuanto a competencia. ¿Eso cómo lo veis?
3: A ver, eso no es culpa claro. suya, ¿no? Él hace su trabajo, el que no lo hacen son los otros. Claro. Yo me acuerdo, por ejemplo, que David siempre empezaba la temporada... ...y tenía un par de caídas y era en plan... Y es que ya va a ser remolque. Este año Bautista ha hecho al contrario de, de que hacía Davis. Davis empezaba de menos, muy menos, después empezaba a ganar y al final de temporada incluso tenía buenas rachas y este año el Bautista ha sido al revés, ha empezado muy bien y está terminando bastante mal y sí, espero que el año que viene hay por ahí un chaval turco que creo que hoy ha ganado, que, que tengo muchas esperanzas puestas en él.
1: Sí, sin duda. Eh, la regularidad ha sido, ha sido la clave exactamente cuando Álvaro ha fallado y cuando ha empezado a ir atrás. ¿no? Todo lo que pasó en, desde la ronda de Jerez, donde tuvo esa primera caída, ese primer cero del año desde entonces, ya lo comentábamos en el programa que hicimos después de aquella ronda, ¿no? que incluso yo, yo mismo ya voy a comentar, puede venirle bien ahora que se centre, que no cometa más errores, que sepa que no todo es ir a saco desde el primer momento a, a, por, a, por, la, a por la victoria y pues finalmente pues no, no llegó a cuajar eh, al, luego ya habría que analizar si los errores de, de Álvaro son cosas solamente suyas si ha sido el entorno, si es la propia moto y demás hay muchísimos factores en, en, en juego y cada parte va a escoger el que más le convenga para hacer su argumento evidentemente los fans a hacer de Bautista pensarán que la culpa es de Ducati o del de campeonato por rebajar la, la, las revoluciones de, de, esa, de esa moto, esas impresionantes 250 vueltas. Eh, Ducati argumentará que Álvaro Bautista perdió la concentración cuando empezaron a llegarle ofertas de Honda. Eh, el otro pues argumentará lo que sea con, 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 con razón suficiente como para rimar el asco a su sardina. Es decir... Aquí es muy difícil, y esto ya lo he comentado varias veces, que todos tengamos eh, la, la fotografía completa, el panorama completo, con todo, toda la receta con todos los ingredientes. ¿no? Pero sin duda la, lo que el resumen que nos queda eh, es, es, es eso, cuando, cuando Ruia no podía ganar, pues eso, ha hecho podio o ha estado en el top 5 de la clasificación y Álvaro cuando no ha podido ganar, en la mayoría de las posiciones, es que ni siquiera ha conseguido puntuar. Y eso ha sido la clave para ese gran cambio desde la primera hasta la fase final del campeonato y para que este campeonato, el que argumentalmente haya podido ser el más complicado eh, para Jonathan Ria de sus cinco mundiales, pues tendría que revisar los, los, los datos, pero es probablemente uno de los que más temprano se ha decidido porque faltan seis carreras nada ¿Sí? menos para el término del de <risa> mundial todavía
0: yo tengo que añadir a eso, a eso que has dicho estoy totalmente de acuerdo en, en lo que ha influido en este título mundial de, de jonathan rey ese bajón de bautista y su regularidad el factor kawasaki porque yo tengo la sensación de que si comparo la kawasaki de australia con la kawasaki que ha corrido en magnitudes son eh, o sea la, la evolu me parece muy evolucionada eh, y eso que de Kawasaki también recibió su corte por parte de, de Dorna eh, cuando a, a Ducati también le bajaron las revoluciones. Pero me da la sensación que han trabajado muchísimo en los test entre carreras y que no tiene nada que ver una moto con la otra.
1: El trabajo principal que han hecho en Kawasaki durante la temporada, sobre todo, eh, por lo que yo he podido saber, han sido más esencialmente en la parte ciclo y en, los, en el... En el en el mantenimiento y el manejo de los neumáticos durante las primeras prácticamente tres carreras las, digo las primeras tres rondas incluso eh, Kawasaki ni siquiera podía montar eh, con efectividad el nuevo neumático SCX ese neumático eh, digamos de slick duro por decirlo de alguna manera para la carrera recorta para la Sprint Race de, del domingo por la mañana porque no les funcionaba exactamente no y e iban con la con el neumático de carrera largo el cual, pues eso, para una carrera de distancia corta, pues igual no es el más efectivo, ¿no? Pero esa evolución, esa, esa, ese, ese trabajo, ese, ese entendimiento, ese paquete completo, pues sí que ha ido dando resultados a lo largo de la temporada. Eh, ya sí que podemos eh, ver un poco que la ventaja, hasta cierto modo, de, de Kawasaki, de utilizar un material y una base ya probada durante varios años con esa fórmula de éxito, pues evidentemente conseguir resultados y entender... El origen del problema y solventarlo es más sencillo que no en el caso de la Panigale, en el que estamos hablando pues eso, de una moto totalmente nueva, una estructura totalmente nueva, un motor totalmente nuevo. Y en el caso de Bautista, pues eso, un piloto, líder totalmente nuevo en un campeonato nuevo. Ahí es las cartas, digamos, que estaban más en su contra.
3: Sí, yo creo que esto no solo en los resultados de RIA, sino en los de en los de Toprak y los de Hadlaw, exacto.
2: Sí, sí, es que, es que realmente todo el trabajo que hizo este año Kawasaki fue terminar de refinar el producto. Vamos a sacar los achaques que tiene, ahora que tenemos oficialmente la competencia con moto nueva, con piloto nuevo, con todo nuevo, vamos a ver qué es lo que tenemos nosotros y vamos a ver qué es lo que, dónde están nuestros puntos más bajos y vamos a moverlos poco a poco y esto va a ser evolutivo y no va a ser de un golpe como lo trajo Ducati, que Ducati te trajo en Australia piloto nuevo, moto nueva, motor nuevo, todo nuevo. Entonces, eh, ese esa constancia de trabajo, tanto de Kawasaki como de Provec, de ir refinando una moto que probada y recomprobada, campeona del mundo, eh, iba a llegar a un punto donde se iba a voltear toda la torta, en el sentido de que Jonathan Río iba a o Jonathan Ría, el mismo Toprak, o eh, León Haslam, iban a empezar a responder ante esos pequeños ajustes que le hicieron a la moto, que es lo que le permite hoy en día poderse decir, mira, volvemos a ser campeón de el mundo. Exacto.
0: Mm, yo, si queréis eh, para seguir hablando de esta evolución, yo creo que el, eh, lo ha dicho Ferrar un gran ejemplo esto para el Y si queréis para empezar a hablar de, de las carreras, eh, ha sido el fin de semana. Eh, de, de la explosión, no, yo creo que todos sabíamos eh, hasta dónde podía llegar, o sea, yo creo que todos lo tenemos en muy alta estima, pero ha sido este fin de semana el que han llegado sus dos primeras victorias. Eh, yo creo también que si no llega a caerse estaríamos hablando de un triplete y realmente fue un fin de semana tremendo. Y para mí, aparte de Jonathan Rey, claro, es el hombre del fin de semana sin ninguna duda.
1: Ah, sí. Por supuesto, por, por sensaciones y resultados eh, Toprak es el, el, el hombre del fin de semana ¿Qué ocurre? Que el hecho de que haya ganado el título Jonathan el, en la última carrera del, del domingo Pues ha, ha oscurecido un poco, un poco el hecho eh, Yo creo que todos los que estamos aquí y todos los que seguimos este campeonato Estaremos de acuerdo en una cosa eh, Las victorias de Toprak no eran cuestión de si podían llegar o no Sino de cuándo iban a llegar Exacto eh, es evidente que eh, Toprak es un es un, eh, es un piloto tremendamente valiente, tremendamente rápido y criado desde un primer momento esencialmente en este campeonato. Ha mamado Superbike desde que ha empezado, desde que estuvo, desde que empezó a estar eso bajo el ala, bajo el, 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 la protección de, de Kenan Sofoglu y este solo es el primer paso de, de una carrera aún mucho más eh, mucho más exitosa eh, la, la victoria en la carrera del, del sábado Fue eh, más que merecida o sea, y, y bueno, su rendimiento en la carrera rápida Hoy el domingo, la carrera corta Ha sido también espectacular eh, Son carreras dignas de ver y, y creo que para lo que es una primera victoria eh, yo creo que, que Toprak no podía haber eh, eh, pedido nada más. O sea, es, son dos victorias sin paliativos y demostrando pues una, una lucha y un dominio y un, y un pilotaje increíble. Eh, y también estoy de acuerdo contigo en que lo más probable es que hubiera sido un triplete porque iba también lanzado a por la victoria en la tercera carrera, lo cual, por cierto, le habría dado a Puccetti. Un hito histórico porque sería el primer equipo desde 2014, si no recuerdo mal, fue en Imola, donde Tencate ganó también eh, el mismo equipo las carreras de Superbike y Supersport, lo hizo con precisamente Jonathan Ryan Superbike con Honda en aquellos tiempos en los que Honda ganaba carreras en Superbike,
2: y eh, con, con Lorenzo Sanetti
1: en aquel, en aquel trazado. Eh, además, creo recordar que Sanetti en aquella carrera llevaba un casco especial eh, Ayrton de Senna, ¿sí? Ayrton Senna,
2: exactamente. Sí, sí. Sí, sí.
3: sí, sí eh, años que había fallecido Senna.
2: Exacto. Sí, sí. Eh, realmente, eh, no era cuestión de decir lo va a hacer, no lo va a hacer, sino cuándo. Eh, eh, realmente todo el mundo sabe que A pesar de que es una moto de Puchetis Es una moto que tiene eh, Soporte de fábrica eh, Tiene un, un backing muy grande Con el nombre de Kenan Sofoglu detrás Y, y realmente Aunque las condiciones el día Sábado fueron complicadas porque eh, eh, Tuvimos eh, la sesión de clasificación en lluvia, que la se la llevó Jonathan, y después tuvimos la primera carrera, una muy buena primera gran carrera de, de Toprak el, el sábado. Eh, realmente eh, es un talento que, que, que nosotros estábamos esperando a decir, bueno, ¿y cuándo es que va a llegar la victoria de este señor? ¿Cuándo es que probablemente vaya a montarlo en el podio? Porque ya nosotros tuvimos en Portimao el primer este, aviso de que él ya venía. Ya, él, él se había montado un tercer puesto. Eh, eh, Oscar, corrígeme, no sé, en la carrera 2, ¿verdad? Eh, si no recuerdo mal, sí, sí, así es. En la carrera 2. Entonces ya, ya, ya te decía, bueno, por ahí vienen los tiros, por ahí viene Toprak, vamos a ver qué pasa en Francia. Y esto fue lo que pasó en Francia. Y sí, hubiera sido un triplete histórico para el Puchetti, pero eh, la mala suerte lo... Le jugó una mala pasada, ¿cómo él la, 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 la señora Suerte le mandó una mala carta a Toprak sí. Tuvo ese accidente que terminó llevándose por el medio O más que llevándose por el medio Álvaro Bautista se fue y se llevó por el medio a Toprak Y, y, y realmente queda ensombrecido por los cinco campeonatos de Jonathan Ríos, Pero hubiera sido en otro escenario y bueno Tres días de fiesta en, en Turquía
3: Hombre, sí, estaba claro que iba a ganar, no sabíamos este año cuándo, pero estaba más o menos claro A mí me hubiese gustado que hubiese ganado la primera de Portugal y que hubiese dicho No, es que como en Suzuka no rode estaba descansado o algo así <risa> <risa> eso, eso lo comenté en el, en el mapping hecho sobre las 8 horas de Suzuka Sí pero sí, aparte, justamente la carrera del sábado para mí fue la mejor carrera de largo de este año, ¿Sí? por todo. No hubo lucha al principio, después remontó Ría hasta Vandermark, Vandermark se cae, cuando ya parecía que Ria lo tenía ganado la última vuelta que hace Topra, que es espectacular, Ría comete un pequeño error que lo dijo después en las declaraciones y, y se tira por él, pero es que... Y, y, y gana, pero es que aparte por detrás Bath parece que ya tenía el podio, Sykes que estaba pues los que le suele pasar a Sykes que empieza muy bien y va a menos pero de repente sacó un ritmo con la BMW que alcanzó a, a Bath y le adelantó Bautista también hizo una remontada muy buena la primera vez que rodaba en seco en, en Magnicus vamos fue una carrera muy bonita Encima era la 800 Exacto Y, y ganó Top Toprak Es que vamos, es lo típico que dentro de 8 años Haciendo un Mapping 8 Comentando los seis títulos seguidos de Toprak Nos acordaremos de la primera carrera ¿sabes? Es una cosa sí. así Sí, claro eh, para, para remarcar o sea,
1: fueron, eh, eh... Si, si esto fuera si esto fuera un tweet Yamaha le habría puesto un me gusta A lo que acaba de decir <risa> <risa>
0: Realmente eh, se deben de estar frotando las manos pegadas eh, hasta el límite de sospechados Porque, y no sé, me parece que el Kawasaki va a pagar muy caro su Suzuka Sin ser mucho su culpa Pero también dentro de sí mismos deben de estar uf, porque Muy dolidos, porque tienen asegurado el presente Pero el futuro no pinta ya nada bien Con esta pérdida, vamos
1: eh, Yo no soy tan pesimista eh, por dos por dos motivos en primer lugar no creo no creo que la marcha de, 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 de Toprak del entorno Kawasaki sea quemando puentes pongo un ejemplo la última gran marcha entre comillas que tuvo Kawasaki del entorno de superbikes fue Loris Bath. y creo que los términos no se parecen en nada en absoluto mm. ¿Te que no. exactamente quiero decir que Loris se fue de, de de Superbikes y de Kawasaki en unos términos, en una relación con el equipo, dejando aparte de a quién podemos considerar quién hizo bien y quien hizo mal, no entro ahí en ese punto, ¿no? Pero digamos que lo hizo de una, de tal manera que era impensable, y aún a día de hoy, aunque hayan pasado tanto tiempo, sigue siendo casi impensable ver a Loris Bath de nuevo sobre una Kawasaki. ¿no? El hecho de la marcha de Toprak de Yamaha perdón, a Yamaha en este momento, que sí, no se ha hecho oficial, pero caerá en, en nada y menos, eh, eh, no, a mí no me parece de la misma manera, con lo cual no descartaría incluso que eh, dentro de unos años y demás, no, eh, pues topra que incluso no pudiera volver a, de nuevo a, a Kawasaki. Y aún así, Kawasaki sí que tiene eh, dentro de su órbita... Eh, cada vez más, eh, una, una, una buena escuela de, de pilotos a futuro. Probeca ahora tiene su propio equipo en Super Sport 300 con Ana Carrasco. ¿Quién dice que no puede llegar a Ana un día a ser una piloto oficial del Mundial de Superbike? O más pilotos formados en Super Sport 300 o que pasen por Super Sport. Kawasaki está buscando pilotos. Eh, Dentro de este propio campeonato, no es como, pues por ejemplo, ha hecho ahora Ducati o Honda yendo a pescar pilotos, o incluso la propia Yamaha, yendo a pescar pilotos en los en muchos casos, y perdón por la expresión y sin ánimo de ofender a nadie, los descartes de la, del otro campeonato. ¿no? Eh, es una estrategia diferente, pero y probablemente eso sí, más a largo plazo, porque probablemente la estructura que tiene ahora eh, Prove con, con, con Jonathan es tan sólida que es un proyecto todavía al que le queda mucha cuerda. Pero yo no descartaría tampoco que en un momento vuelvan, vuelvan a, a unirse el, eh, los caminos del turco y, y la marca japonesa, eh, sobre todo eso, porque no hay una mala relación y ni mucho menos, creo que sea el, ah, creo que incluso las dos partes están van más que contentas de que sea el incidente de Suzuka lo que parece lo que todo el mundo esté comprando como el motivo principal de la marcha de Toprak a, a Yamaha, cuando bueno pues lo más probable es que sean otros factores los que están influyendo en ese cambio de equipo.
2: Yo lo que pienso es que la marcha de Toprak a Yamaha, aunque no es oficial, eh, viene. Eh, yo creo que es más el piloto buscándose probar en otro ambiente. De, 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 eh, y no me gusta entrar en este podcast eh, referencias a otros tipos de de deportes, de, de deportes a motor, pero eh, yo creo que Topra está tratando de evitar cuando le toque su momento de que le salga un Sebastián Betel. Haga un Sebastián Betel. Hasta cuatro campeonatos con Red Bull. Te vas a otro equipo y no puedes probar nada. Entonces, entonces, los cuatro campeonatos que sacaste en Red Bull, ¿los sacaste tú o los sacó el, el carro? Entonces, eh, él sabe que eh, dentro de la estructura de, de Kawasaki y Provec eh, van a quedar muchos, eh, muchas huellas de ADN de, de Jonathan Ría, pero él quiere probar por fuera para decir, no, no es la moto, soy yo el talento y después se reunirán mucho más adelante a decir, ahora sí, yo probado, moto probada, vamos a sacar esa moto campeona del mundo otra vez.
3: Yo la verdad es que no sé, yo estaba convencidísimo de que el año que viene el equipo oficial iba a ser RIA Toprak. Yo también. Y en Suzuka se me desbarató todo. Sí.
2: <ríe> ese, ese es el problema cuando te. ...son ocho horas y te quedas sentado mucho tiempo para pensar... ...y no te escogen y tú dices, bueno, ¿y entonces para qué me trajeron? Entonces, yeah. son cosas que pasan, ¿no? A ver, eh, yo,
1: yo ya lo comenté cuando lo hablamos después de, de aquella ronda y demás... ...yo veo principalmente había otros problemas, ¿no? ¿Cómo podría ver la cúpula de Kawasaki? Que un piloto patrocinado por el gobierno turco eh, estuviese en su equipo oficial... Tiene otro problema más, tiene tiene Topra que es el patrocinio con Red Bull, es su principal referente en el Mundial de Superbike y hubiera tenido que renunciar a ellos como tuvo que renunciar Jonathan en su ría para irse al equipo oficial, algo que en Puchetti, pues no tenía ningún problema. Eh, yo veo más, más problema por ese, por ese punto. Digamos que yo lo que veo que todo lo que fue el caso de las ocho horas de Suzuka yo lo veo más como la guinda sobre el pastel que llevó a ese cambio ¿Mm? Que eh, Dios no lo quiera, pero ya veremos si ese pastel o no se le va a atragantar a Turco en los próximos años Pero bueno, la Yamaha ha crecido mucho y muy bien Lo hemos podido ver este fin de semana en, en, con grandes actuaciones de Van der Mark o, Y como lo llevamos yendo también el resto de la temporada y sí, yo no, a mí no me cabe mucha duda de que Toprak puede ser una pieza fundamental para que Yamaha pueda de nuevo luchar continuamente con, eh, por el título, algo que no lleva haciendo, pues, si lo pensamos fríamente en los últimos 10 años.
0: Desde
1: sí, Spice. Bueno. Space. Space.
3: <risa> Hombre, quizás después en Melandry y, y Laverty, pero tampoco, tampoco...
1: A ver, Melandry, el, Melandry sí que... Te, eh, yo creo que la, la principal oportunidad que tuvo Melandri para ganar el título junto con su época en, en, en Aprilia Fue, cuando, es. fue cuando estaba con BMW Llegó precisamente a Portimao aquel año con opciones al título y en un horrible fin de semana lo perdió todo sí,
3: sí.
1: Y ese ha sido un poco el, el gran problema de, de Marco Que ese ese último paso, ese, ese último tramo pues no, no ha llegado a, a concretarlo y yo creo que es la única mancha de una gran historia y de una gran trayectoria como la de Melandri, que lamentablemente recordemos que este este año también termina. Sí. Porque ha sido su sí. última carrera mundialista en, en Europa.
0: Exacto. Eh, bueno, antes de pasar al mercado, no sé si las carreras os dejaron algún nombre más. Yo al menos destacaría uno que es el de Loris Baz, creo. <risa> el oris pues,
1: pues ya me lo has sacado de la boca ¿eh?
3: También. <risa> a, a todos muy se lo bueno. sacaste de la boca. Gracias, no, Rubén. No, no, no. a ver. Como siempre a la contraria. Ahí, yo ahí. me quedé con Con Leon Camille. Después de casi, creo que son seis fines de semana sin, sin estar. Volvió y, y volvió a asomar la onda por por top tens, A puntuar otra vez y todo eso, eso que no ha hecho en tanto el año. <risa> y, y muy bien y, y Gracias, Ruiz, sí. ahora que será de cambiar en el futuro y ya que estamos así hablando un poco del futuro pues no sé yo si carmen igual vuelve a las a las islas o, ¿o qué
0: pues pudiera ser a, a, a mí sinceramente que el, si le dejan sin moto me parecería de las mayores injusticias que cometió en este, este mundial y en los últimos años con varias pero
3: me parecería increíble ya, pero bueno, igual, yo qué sé, un equipo Honda UK con, con Camier y Forest, por ejemplo, <risa> Uf,
0: <Dios.
3: risa> para, para empezar ahí a sacar cositas de la, de la moto, de la supuesta moto nueva que está preparando sí. Honda, también ha dejado caer Camier que si no es con material de primera para ganar, que, que no quiere estar en Superbike. Hombre, claro. no. no, no, no.
1: Y es de los yo creo que es de, es de los pocos que puede permitirse decir oye mira Exacto. yo yo no, no no estoy aquí para pasearme eh, no está ni mucho menos creo en, a esas alturas de su carrera todavía león a pesar de ser de uno de los pilotos más más veteranos del, del campeonato que lleva más temporadas eh, él ha demostrado que incluso con esa moto y con las circunstancias adecuadas puede estar en, en posiciones en las que el resto del año el equipo Honda el equipo pues no puede ni, ni soñar. Eh, aún hay algunas opciones para, para el año que viene para que se mantenga en el campeonato, pero la, la, nueva, la nueva dirección de, que está tomando el Mundial de Superbike, de esa política de... Cantidad, de calidad sobre cantidad en los equipos y en las motos disponibles sí que está siendo propicia para que haya lo que comentabais esas injusticias de, de pilotos y que nombres como Chai Forés eh, David Giuliano por ejemplo Salvador y que Salvador y por ejemplo que afortunadamente va a volver <risas> o demás pues eso son nombres que merecerían continuar en el campeonato tener una carrera más con más estabilidad eh, deportiva para poder alcanzar los resultados que, que, que desean pues que no estén no estén encontrando acomodo en este momento Exacto.
0: Bueno, pues eh, completamos el resumen del fin de semana con las clasificaciones, ya decimos en la carrera 1, ganó por delante Jonathan Rey, tercero Sykes por delante de Loris en la quinta posición para Bautista, por delante de Camier, de Melandri de Laverty y de Cortese Jordi Torres aquí acabó un décimo por ejemplo también Van der Mark acabó décimo tercero en la segunda carrera, la victoria otra vez para Topra, que la Superpole Race, por delante Jonathan Rey, tercero Van der Mark, Davis, Bautista, Lous, Bath, eh, Sykes, Haslam y Rinaldi, completando el top 10, eh, y luego por detrás Cortese, Melandri, Laverty, Mercado, Torres, Camille, Ritterberger, Barrier, Del Bianco y Quillonari. Y en la carrera definitiva, en la Race 2, Victoria y Jonathan Rey, por delante de Michael Van der Mark, la tercera plaza para la talla baja, para Alex Lous, y por detrás, Chas Davis, Loris Bad, Marco Melandri, Haslam, Sykes, Camier, Torres, Mercado, Laverty, Víctor Berger del Bianco y Rinaldi. Eh, la clasificación general del Mundial, eh, que queda... ...con ya como líder, claro, como campeón... ...alcanzando los 544 puntos... ...segundo Bautista, 415... ...luego las Yamaha, Alex Lowe, 279... ...y Van der Mark, 274... ...Lalga quinto... ...como segundo mejor Kawasaki... ...260 por delante de Haslam, 239... ...y luego ya, eh, Davis, 223... ...Sykes, 209... Melandre, 171, Cortés, 122... ...y Jordi Torres, 117... ...y destacar también a los demás, por ejemplo... ...que con esa Yamaha ya están 114 puntos... Eh, y bueno, os pregunto por uno de los temas... Bueno, por el tema estrella antes de MagniCurse, que fue el, el mercado. Eh, la risa de Ale Reyes, ya que tiene ganas de decir unas cuantas cosas. Eh, hemos tenido ya seis oficiales la bomba. Eh, Álvaro Bautista correrá con eh, Honda eh, el año que viene. Eh, deja Ducati. Eh, esto provoca también un cruce de declaraciones. Eh, un curso de informaciones también, eh, Bautista se va a Honda para ganar y para ello Honda le, le tiene ya planes de ponerle prácticamente una RC 213V de calle, una Moto GP de calle y que, como me decía antes, Ale Reyes fue el micrófono, que pase la ITV, eh, incluso con un equipo de con una sede aquí en Europa, en Barcelona, que podría estar comandada por Alberto Puig, que me parece que este equipo va a tener cierta conexión con MotoGP. Eh, y no sé yo me, me parece que voy con jorge lorenzo y bueno a mí me parece porque en el fondo me parece un movimiento inteligente y luego pues en lo que comentó álvaro bautista tras, tras esta salida dijo que bueno que la ducati no había evolucionado mucho y luego esto salió al paso claudio de menicali diciendo que le ofrecieron un contrato de 6 ceros para dos años y que él lo denegó que él, lo negó que él quería más y bueno yo quiero que me deis una visión de, de esta situación, vuestra visión? Eh, si creéis que Álvaro acierta, si creéis que y acierta negándose, el curso de declaraciones, ¿qué futuro le veis? No sé, eh, hay mucho que hablar al respecto de esto.
3: Pues si queréis empiezo yo. Y bueno, yo, Bautista, si acierta o no, como tampoco sabemos lo que busca Bautista, porque claro, Bautista hay que pensar que es un piloto bastante veterano. Sí. Igual para él sí que importa mucho el dinero Porque es que igual es su último contrato Donde puede, digamos, solucionarse la vida Deportivamente pff, Todos estamos esperando que Onda haga un pepino y, y sea competitivo desde el primer año para ganar ya Pero lo que sí que es cierto es que con Ducati estaba para ganar Eso, eso es cierto Y Ducati el año que viene yo creo que va a ir mejor que este año incluso entonces, no lo sé. Y en cuanto a las declaraciones, pues yo sinceramente, aunque las agradezco, ¿no? porque esto siempre es bueno saber lo que se cuece por dentro y tal, sí que creo que no da una buena imagen que el jefe o el CEO de una marca salga diciendo eso. ¿no? Yo creo que los trapos sucios mejor se quedan en casa. Si te preguntan por lo de Bautista, pues simplemente dices... El piloto ha decidido marcharse y ya está, y quedas bien, y ya, pues, el tiempo dirá y pondrá cada uno en su lugar. Si Bautista ha acertado o no, porque imaginemos que al año que viene, Reding es campeón del Mundo, de Superbike, y Bautista, pues, la onda no funciona y queda, yo qué sé, sexto. Pues, todos tendríamos claro que el que se ha equivocado es Bautista. Por eso creo que es mejor estar callado, dejar a los pilotos que hagan y... Y ya está, y el tiempo ya dirá, y tú preocuparte de que tu moto sea la mejor en parrilla.
0: Es curioso de esto, eh, y ahora seguimos, pero es que claro, Claudio de Mercari ni siquiera le preguntaron o, o sacó un, dom, un comunicado de Ducati, ¿no? Él usó su cuenta de Twitter directamente para, para contestar a estas declaraciones de Bautista... Y al final el club Dominicali es verdad que es de los que estaría mejor con la boca cerrada Porque precisamente Jorge Lorenzo ya no tiene una buena experiencia con esto Con manejar estas situaciones Entonces es verdad que tenemos que estar callados por lo que pueda pasar Pero mmm, no sé, yo les veo a los dos, tanto a Bautista como a Dominicali Con muchas opciones de estrellarse
2: Sí, sí lo que pasa es que ellos no han terminado de aprender eh, lo que dejó el, eh, ...la escuela de Loris Bach y Tom Side ...que no se pueden sacar los trapitos por Twitter... ...pero bueno... ...en el caso de Honda... Eh, ...es un gran signo de interrogación... Eh, ...todo el mundo lo dice a chiste... Eh, ...probablemente en Australia el año que viene... ...tendremos un RC213B... ...con una etiquetica de, de ITV ...diciendo de que sí, que esto es una moto legal... ...aunque todo el mundo dice... ¿Seguro que es una moto legal? ¿Es una moto de calle? Sí, 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 cómo no, cómo no. Mira, y te la etiquetica. Entonces, eh, realmente habrá que esperar hasta el ECMA, el salón de, de, de Milán, a ver qué es lo que se va a traer onda entre manos. Pero eh, el asunto de Bautista y Domenicali, bueno, hay que <coughs> habría que ver quién disparó primero, quién dijo primero. Si lo vemos desde el punto de vista como lo puso Domenicali, es Domenicali... Aunque el, los italianos tienden a responder de esa manera De, de, de ser muy reactivo eh, eh, Domenicali lo que estaba haciendo es como proteger la inversión O proteger a Ducati de, de, de un piloto que, que se ha pasado parte de la temporada Diciendo es que no, no es que tú sabes que la moto mm, eh, ya. Eh, Yo por mi parte
1: Yo de lo que estoy un poquito ya harto Es de la hipocresía general de las declaraciones eh, Por parte de, de equipos y pilotos y esto principalmente se ve en el mundo del deporte. Eh, un, y, un, y perdonadme la herejía, pero un futbolista que llega a un equipo de fútbol, lo primero que dice, da igual el color, da igual el escudo, da igual lo que sea, ¿qué es lo primero que dice? Desde pequeño siempre soñé con jugar con él, inserte nombre de equipo aquí. Y siempre entre... que es... De siempre Esa, quise hacer siempre goles este... quise, siempre quise tal, desde pequeñito yo tenía un balón de este tal, Lo que es exactamente lo mismo, cuando o sea, todo el mundo sabemos en realidad que no es así puede ser que este que sí, que hayas conocido el equipo y tal, pero no, pues en, este, es, este, es la, este es el tipo de comportamiento y el tipo de lenguaje que estoy viendo que cada vez se están introduciendo más en el motociclismo y que me parece pues que no ha tenido nunca nunca, nunca lugar y que no, no le veo sentido a ninguno yo creo que cualquiera de nosotros eh, comprendería perfectamente que si a nosotros hacemos ahora nuestro trabajo y nos pagan por ello y llega una empresa y dice oye, por tu mismo trabajo te voy a pagar mucho más, ¿quién de nosotros rechazaría la oferta? Nadie. Claro. O diría, oye mira, pues acepto la oferta. Y dices a tus compañeros, dices oye mira, tal empresa me paga más y me voy. Adiós, buena suerte. No veo, por eso no veo yo problema en que el entorno de Álvaro Bautista, el próximo piloto decía pues mirad, estoy muy contento con Ducati, han ido las cosas bien, no hemos ganado el mundial, pero bueno. Pero ha llegado esta oferta, es una gran oferta, es una gran marca y me ha parecido interesante y me voy. Adiós, gracias. Vale, ¿por qué ha habido que sacar todo esto de ¿Quién ha dicho que yo he firmado? Anda, esta cantidad es una tontería, me voy a onda porque estoy loco, es el último titular que he oído. Bien, y ahora, en el caso de Dominicali, lo mismo, vamos a ver, ¿qué, qué, 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 qué sentido tiene decir, no, es total nuestro contrato, no, pues mira, dices, este piloto ha decidido irse porque otra marca le da unas, dice que le da unas mejores condiciones, nosotros esas condiciones nos parecen inaceptables, que le vaya bien y suerte, ya está, ¿y para qué caer en polémicas?, luego están las cantidades. Yo, el, eh, si la oferta de Ducati tenía o no tenía seis ceros, no lo sé yo lo que he oído en Portimao es que la oferta, el contrato que ha firmado en Honda eh, no tiene seis ceros, pero sí tiene siete cifras ahí, la realidad o no, ya no lo sé yo solamente digo lo que me han comentado que es la oferta de Honda no, o sea, la cantidad de Honda no tiene seis ceros, pero sí tiene siete cifras luego ahí ya, sacaros el número que queráis
3: pero a la eh. derecha va a la
1: izquierda <risa> No, no, no ¿A dónde cuentan? ¿A dónde cuentan? ¿A dónde cuentan? eh
2: Luego no, está... no, porque Oscar, no Porque lo, primero que te iba, lo segundo que te iba a preguntar Que okay, tiene siete cifras Ok, chévere Esas cifras son como las RPM Que estamos esperando de onda todavía, ¿verdad? Ahí es donde voy al segundo paquete de la A la
1: segunda parte de la oferta Que es la moto En las últimas horas Días o meses He oído semejantes burradas sobre la, lo que presentará Honda el año que viene, que es como un disco rayado, porque llevamos oyendo de Honda de que la moto del año que viene va a ser revolucionaria, la presentaremos en mil vais a... pantalones, todos, y demás y pero, tal, pero,
3: llevamos... Pero, Oscar, pero eso ya se decía en RIA, que, que aguantó como dos años porque le prometían exacto. una revolucionaria CBR.
1: Exacto, llevamos más de
3: 10 años.
1: Me... Exacto, es que llevamos 10 años oyendo lo mismo. Le podemos preguntar a Ría, le podemos preguntar a Haskell, yeah. podemos preguntar a Checa, le podemos preguntar. Ojalá pudiéramos preguntarle a, a Hayden eso. Pero es que todos han oído siempre la misma oferta y Onda siempre ha fracasado a la hora de, da, de dar de cumplir estas estas promesas. Va a ser ahora en Onda, en un nuevo proyecto. Que, del que no sabemos ni dónde va a estar basado, porque lo de el que estará en Barcelona son rumores. Mm. Que no sabemos qué papel va a tener Moriwaki, ni siquiera si va a estar dentro o no. De una moto nueva de la que ni siquiera hemos visto, el más mínimo boceto, o ni siquiera una mula en, en, en las típicas eh, fotografías que se ven, a veces que se filtran, de se está probando el nuevo modelo. No hemos visto absolutamente nada. En una onda metida como motorizador en la Fórmula 1 y con una moto GP que solo funciona parece ser para un piloto. ¿En serio va a estar Honda HRC para sacar un proyecto nuevo tan in, tan evolucionado que dicen que va a tener que yo leí este titular esta tarde y aún me estoy reyendo decían la Honda de superbike va a tener la electrónica de MotoGP ah. y alerones retráctiles y alerones claro retráctiles Sí, es que al artículo al artículo le faltaba poner le faltaba poner que la onda va a tener celémeros de avión para que corre más, y me recordaba, supongo que algunos ya lo estaréis pillando, aquella famosa inocentada entre Ángel Nieto, Valentín Requena en televisión. Le faltaba decir, sí, a partir de ahora Bautista va a llevar un casco con forma de cono de Nazareno para que sea más aerodinámico y que corra más. A ver, ojalá me equivoque, y lo llevo diciendo todo el año, ojalá onda por una vez en los últimos 10, 12, 15 años, se tome el campeonato mundial de Superbike en serio, mejore su moto y nos dé un paquete competitivo, estaré encantado. Y si Álvaro es el primer piloto en darle un título a Honda en sopo 200 años, ole sus narices. Por no decir otra parte del cuerpo. Pero tenéis que comprender, y creo que la audiencia debe comprender... Sí. Que los que llevamos siguiendo este campeonato muchos años, nos cuesta mucho creer esto. Llevamos años y años y años oyendo decir que viene el lobo, que viene el lobo ah, de Japón, el lobo no que viene. viene. Sí. Y el Eso lobo sigue tu... sin venir. ¿Llegará un día en que venga? Pues esa. ¿Llegará, un día? Claro. ¿Llegará un día en que llegue el lobo? Sí, seguramente, porque ya eh, el lobo actual ya se cae de viejo. Pero nada nos hace apuntar, al menos a día de hoy que ese lobo llegue la temporada que viene. Y mm. recordemos que técnicamente eh, Álvaro ya se subiría a la nueva moto en menos de un mes. Porque ya, quedan no. 25 días para que llegue Qatar y los primeros tres probablemente ya se hagan a finales de octubre-noviembre.
3: Pero piensa una cosa, el año pasado sabíamos algo de, B de bmw por estas alturas no sabíamos nada lo de, lo, la,
0: la de, lo de la La nueva BMW sí se sabía ¿Sí? Sí, 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 pero la sabía la, la, la nueva S1000RR la, la dijo Bibilagua en su momento ¿eh? Que BMW sí. quería hacer una moto para ganar
3: Eso sí, sí pero se... Pero tampoco habíamos visto ninguna No, eso sí, Versa más, no se vio Eso nada. sí eso ya, es, Pero hay, que, hay, hay, un, Europa, hay, hay un punto de diferencia Cuando te cierran o algo así y no te enterran
1: Ya Sí, pero hay un punto de diferencia. La S1000RR es esencialmente, vale, muy modificada, pero una modificación sobre un modelo actual. Aquí estamos hablando de revolucionar por completo, de algo totalmente diferente a la, a la CBR1000 de actual. Por lo menos eso es lo que se especula. No es lo mismo. Vale que la, la S1000 actual de BMW y la anterior, pues probablemente no se parezcan mucho, pero sí es una evolución, es una... Es, no sé, buscando buscando un poco la nostalgia, es una DJ evolución de las buenas pero pero es que lo que estamos lo que está lo que se está proponiendo de onda es más bien una evolución tipo pokémon ¿no? o sea algo totalmente diferente exacto y, y, y aquí no hay, aquí no hay estadio pokémon donde Sí.
2: que vaya a <risa> eso siquiera
0: ¿no? lo lo que pasa es que bueno. a ver, es la eterna promesa yo le, esta comparación ya he hecho en varios programas que la leí en Twitter y me parece maravillosa día de hoy que las, eh, las promesas de onda en Superbike son como las de Aprilia en MotoGP Eso te la cuentan y nunca llegan pero sobre <risa> todo parece indicar que ahora sí que van a romper la banca no o sea claro. ahora sí que parece que van a poner toda la carrera a sabor eh, realmente Hombre, el desembolso por Bautista debe ser muy grande o sea, no, no, no,
3: no, Yo no sí sé que creo por... que van a hacer una Superbike nueva Y lo creo, aparte de porque Primero, este año han tenido equipo HRC Que hace años que no tenía. Segundo, porque han fichado a Probablemente uno de los pilotos más cotizados Como es Bautista Y tercero, porque hace cinco años que no que, que les humillan En su carrera, en, en las ocho horas de Suzuka y, y sí que creo que, que van a hacer no super revolucionaria quizás pues una moto normal con motor V4 y nada de alerones ni, ni tecnología de destaque si electrónica sí. no sé qué no sé cuántos de entre dos cosas porque sí. la electrónica de MotoGP probablemente sea peor que la de Superbike a día de hoy sí. y eso sí que no creo que vayan a hacer nada súper espectacular súper novedoso pero sí que creo que van a sacar una nueva moto Digamos, con los estándares de ahora, ¿no? Pues más o menos un, un 4 o un 4 en línea, cross, una cosa de esta. Eso sí que lo creo.
1: Celemeros, le hacen falta Celemeros. Que, que se la
2: Celemeros. En la lista de la
1: compra, Celemeros.
2: Por todo sí, no, no, yo, yo lo que pienso es que realmente lo que va a presentar Onda en, en el AGMAC va a ser una millonésima evolución del CBR. Con la única diferencia de que probablemente este CBR sí se va a parecer más a, a la RCB 213 BS, esa, esa famosa one-off que tuvo Honda, eh, de que sí va a tener la, la electrónica revisada, el, el B4 va a tener cierta inspiración de la famosa moto de MotoGP pero no es así un, una revolución completa, no es que no, vamos a agarrar el motor de Fórmula 1 de Honda y lo vamos a meter en el, en el chasis del CBR. Eh, me encantaría, pagaría por ver eso, pero este, no creo que lleguen allá. No. Pero eh, realmente, eh, 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 no, no creo que vaya a pasar algo muy interesante. Por eso siempre es el, el mismo chiste. La única manera de que Honda gane el año que viene, con tan poco tiempo, sin saber nada, solamente viene la revolución de Honda, será que agarren una RC 213B, le pongan ah. una etiqueta de ITV y la saquen a la, y le digan, sí, esa es de calle. Sí. No se parece, es de calle. Confía en mí. Sí. Van a salir Trump
1: diciendo creer. ¿no? Como, como a ver, es 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 complicado. Honda tradicionalmente no ha sido tampoco muy amiga de hacer grandes revoluciones eh, en materia deportiva, quiero decir, ¿no? Eh, el gran proyecto de ultra revolución tecnológica que hicieron en su historia deportiva fue la Honda NR y ya sabemos que el NR acabó significando never ready, porque aquella moto, aquella moto nunca funcionó bien.
3: Ya, pero un V4 ¿lo ves revolucionario?
1: A ver, no, no, revolucionario no. no es. Revolucionario sería pues rescatar el motor de cinco cilindros de la primera moto GP. Eso sería revolucionario para una moto de calle. O poner, yo qué sé, que se les ocurriera hacer la primera moto, pues con... Bueno, la primera moto de calle con el motor invertido, por ejemplo. ok. Por ejemplo, algo así, algo así tipo la elf o no sé, algo así. Pero es que no, no, no están las cosas para apostar eh, ni mucho menos por, por cosas ultra, ultra, o sea, ultra radicales y demás. Porque el batacazo que se pueden dar es importante. Imaginaos que Honda, eso, pusiese toda la carne en el asador con un ultra megaproyecto y demás, con una moto de tal y fracasasen. El impacto podría sí. ser tremendo. la, la el acercamiento más paulatino, más pasito a pasito más más eh, más eso, más escalonado que es por ejemplo lo que está haciendo Yamaha o lo que hace BMW tradicionalmente eh, es digamos la apuesta más segura y Honda, bueno, por estos años no sé si lo, su evolución en el Mundial Superbike estos años lo podemos llamar o apuesta segura o resignación pero eh, no no, no hay nada, al menos a día de hoy, que a mí me haga ver qué onda realmente si sí va a transformar todo esto. Y va a poner toda la carne en el asador y va a, va a poner una moto que si rascas un poco debajo pone Repsol HRC. Eh, no, no tiene nada que ver. Eh, que lo vuelvo a repetir, que si lo hacen, ole, chapó, me equivoqué, perfecto, lo rectifico, ahí está. Ahí está onda y de y Power of Dreams y llegan las mejoras y lo que sea. Pero lo dicho a día de hoy son tanto rumor y tan poca verdad tan poca base detrás que lo único que nos queda claro es que honda el año que viene va a tener un piloto por el que paga mucho dinero eso es lo único que sabemos. Sí. por un piloto ganador por el que paga mucho dinero ahora le pondrá una moto al, al nivel necesario a día de hoy no tenemos ni repajolera no idea
0: yeah. Bueno, eh, si queréis para avanzar un poquito más, eh, yo os quería preguntar por el resto de la parrilla de Superbikes <coughs> Sé que Oscar viene cargado también de información y rumores, un poco de, uh -huh. de portimao Pero hombre, lo que tenemos hasta ahora confirmado, eh, en Kawasaki tenemos a Jonathan Ray eh, En Ducati, Redding, que sustituye a Bautista, y a Chas Davis, al propio Álvaro Bautista en, eh, en Honda en Pedercini, junto a Jordi Torres, ya hemos dicho antes, va a estar Lorenzo Sabadori, noticia por la cual, por cierto, estoy bastante feliz. Y eh, BMW, eh, Tom Saitch y Eugene resto Bueno, y aparte de que eh, presuponemos que toca la ratio Yamaha, eh, pero el resto no sabemos mucho más. Eh, ¿Cómo valoráis la parrilla y qué movimientos creéis que se pueden dar? Porque tenemos varias incógnitas ahora mismo.
1: Bueno, eh, trayendo a colación lo que me pude traer un poquito en el Macuto desde Portugal, eh, efectivamente el, el cambio de topra, como hemos comentado antes a Yamaha, es más que un hecho y su compañero también sería, más que un hecho, sería Michael Van der Mark. con no. lo cual ya, oh, a, ese, eh, a, eso, a eso iba. Lowe's ahora mismo estaría entre dos aguas, como cantaban en su momento, no me acuerdo ahora quién, pero bueno. Eh, sí, por, exacto. Estarían todos a eh, vos. Si me hubieseis preguntado tras Portimao, os hubiera dicho que Lowes tenía sitio en Tencate junto a Loris Vaz. El único inconveniente que tenía esa ese puesto es el pastizal que pide Ronald Tencate por poner una segunda moto. Porque eh, Ronald Tencate es de Medio no es tonto. Eh, <risa> Eh, de nuevo, lo que, según los, lo, las, las informaciones, lo que yo he llegado a oír en, en, en Portimao, eh, Ronald Tencate pide en torno a las siete cifras, bueno, no, pide pasadas las siete cifras eh, ampliamente, eh, por también. poner una segunda yamaha. Eh, seguramente también porque la yamaha que pone lo vale. Los resultados de Loris Bath en, en este poco más de medio año que lleva compitiendo, yo creo que la lo respaldan más más que más que fehacientemente
3: Solo hay que ver la clasificación y ver que está a, a menos de 20 puntos de, de cortese y de verandri exacto exacto
1: de hecho es que ese es, es otro ese es otro punto que también habrá que analizar quizás terminada la temporada que es el bajón de rendimiento del grt, de GRT completo eh, eh. Eh, que con, con respecto a, a, a ten kate o sea, eh, han bajado mucho, yo creo que eh, no sé si es la baja de motivación de Melandri desde su retirada o lo que sea pero sí que el equipo no está manteniendo el nivel que mantuvo al principio de temporada pero bueno, volviendo al mercado la otra opción de Lowe's, que es la que ha empezado también a rumorearse las últimas horas y demás y cada vez va cobrando más fuerza, es que sea él la segunda verde, es que sea él el compañero de Jonathan rey puntos a favor, puntos a favor es muy rápido de hecho, yo creo que podremos acordar que es más rápido que Leon Hassan. Sí, sí. 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 Ahora sí. bien, es menos constante. Pero también, si, algo, si algo nos ha demostrado eh, eh, el equipo Kawasaki, el Titín team Probeck, es que con, una, con, con los técnicos y el trabajo adecuado que hacen, pueden hacer a un piloto un piloto muy constante. Con lo cual, imaginémonos a alguien rápido como Lowe's, con la constancia de Kawasaki. Ojito. Ojo. Wow. Sí. De momento, como ya digo, es un rumor, es lo que he oído yo tal y es lo que ahora en los últimos, en las últimas semanas se ha empezado a colar también un poco por algunos diversos mentideros en internet. Veremos si al final se, se, se confirma o no. Entonces eso también confirmaría eso, que, lo, que Haslam bajaría y ocuparía no. esa moto en Puccetti que ahora mismo quedaría libre. Otros pilotos también, bueno, eh, Torres y Salvador y como hemos dicho, están confirmados, pero nos queda la incógnita, y esta para mí personalmente creo que es la peor situación de todas, la incógnita de Orelac Racing, el único equipo privado ¿No? que tenemos en, en Superbike en este momento, eh, justo después de la ronda de Portimao salieron esas declaraciones de José Calero, el propietario del equipo, haciendo ver que está muy descontento con la, la dirección que está tomando el campeonato, más hacia la moto si me permitís la burrada sí, sí, lingüística sí. del campeonato, eh, haciendo casi imposible a los equipos privados mantenerse si no es con un fuerte desembolso, con una con una oficialización que no se consigue sin, sin atención mediática y sin resultados, y esos ya no los tienen en este momento. no eh, Sería una lástima para un piloto como Tati Mercado que con una temporada muy difícil aún ha podido siquiera conseguir también algunos resultados notables pero bueno hay ha habido intentos eh, por parte de BMW para rescatar un poco la situación y aprovechar eh, la estructura de OERAC para que OERAC pasase a ser el equipo satélite de BMW un proyecto importante incluso que BMW pondría pondría medios pondría un piloto incluso bueno, eh, bueno. Eh, no es, yo es lo que he oído, pero no El problema El problema estaría en Dos cuestiones, la cantidad aún es, Sigue siendo mucho dinero eh, Lo que, el problema Y el segundo lugar eh, es La propia implicación que ese dinero Lo implicaría de parte de BMW Porque si algo está más que claro Es que BMW no va a expandirse Mucho en un equipo satélite Cuando su oficial aún no es No digo que no lo vaya a ser Pero aún no es un candidato continuo a la victoria.
0: Yeah.
1: Ha conseguido un par de podios este este año, Tom Sykes con la BMW y demás, pero no es una moto todavía regular, totalmente puntera, y que esté continuamente luchando como por la victoria, como puede ser una Kawasaki oficial o una Yamaha oficial incluso. Hasta que esa, hasta la BMW no alcance ese nivel, Es teniendo en cuenta que quienes están detrás de BMW es un proyecto alemán, son gente mucho más racional a la hora de decidir la dirección en las carreras, pues probablemente hasta ese entonces <coughs> perdón, no se tomaría esa decisión de expandir la presencia de BMW en el, en el campeonato tenemos ya para terminar en la moto que nos queda un poco en, en incógnita, es la del Team Go 11 la Ducati privada con la suspensión bitubo el equipo ha hecho ver que va a continuar el año que viene y ahora la ventaja que tiene es que hay mucho piloto donde escoger sí, uh -huh. podría, estar, o podría ser un buen candidato mercado si el Orelac crazy no sale adelante eh, incluso eh, Leon Camier también podría ser una buena opción es un gran desarrollador y eso a Bitubo le vendría muy bien recordamos que sus suspensiones son esencialmente experimentales en esta categoría y hay mucho piloto de Supersport que quiere bajar al... A, a, bueno, quiere subir, perdón al Mundial de Superbike, estamos hablando pues de Krumenacker, estamos hablando de Caricasulo eh, hay mucha opción se habla también de nuevos equipos que podrían llegar al, al Mundial de Superbike está el Kiefer racing de, de Moto2, sabemos que la idea es que entre en Supersport pero está habiendo contactos con BMW para que sean un equipo privado en, en, en Superbike y que hay mucho rumor que probablemente hasta después de la ronda de Argentina no empiece más a concretarse a un poco de detalles. De hecho, Kawasaki, según se ha podido rumorear bastante, tenía previsto anunciar el, el segundo piloto oficial de su equipo eh, justo a partir de ahora, de, después de la ronda de, de Mañicurs, si Jonathan no conseguía el título. Este anuncio pues probablemente haga que es casi con total seguridad el nuevo piloto del de Kawasaki oficial será anunciado los días de semana en la ronda de, de Argentina en San Juan, lunes, martes quizás miércoles de esa semana probablemente ya sepamos oficialmente quién ocupará la segunda Kawasaki oficial de, de, de Superbike
0: Muy interesante todo esto una preguntita, a mí si no me fallan las cuentas me quedo una Yamaha oficial, oficial libre eh, la del... ¿no?
1: La de eh... la del
0: Pata. La, una segunda del Pata. No, esa es de... Toprak. Una es de Toprak y la otra... Mandermark.
2: No? ¿De Ma Ma Mandermark? Me estabas oyendo, es
1: el segundo no. nombre que he dicho. Hombre. Sí,
0: no, sí, pero, sí pero, pero te he entendido onda, no llama
1: ah, ¿y entonces? Pero vamos... O te eso no, sí, sí. demasiado que caes, caes entusiasmado y ya te
3: duermes no, entre
0: mis palabras. No, eso se suele pasar, pero
1: <risa> <risa> había, había
0: entendido, ah, no sé, de, Rubén, que, los, de, que los rumores... Rubén, que, acu
2: que el que Rubén, te... acu Rubén, acuérdate, Dios benevolente, Dios vengativo, Dios benevolente, Dios sí, vengativo. No, sí, sí,
0: pero es que a, había entendido al principio eh, que se le colocaba la segunda onda y me ha descolocado. Pero no, no, ya, no, le, ya no, me ha
1: y es cierto Lo... que falta, faltaría saber quién ocupa la moto de Melandri And en eh, el, el mela. GRT, pero ahí entrarían casi con total seguridad alguno de los pilotos de, de, la, de, sí. de, de Yamaha en sí, Super Sport y en el 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 o sea, Exactamente, sí. o, o Krumenacker o Caricazulo. Sí, sí, sí. Que Pata, que es uno de los patrocinadores del GRT, estaría interesado en que fuese Caricazulo por la, la, la presencia de un piloto italiano en Yamaha, no es no es que sorpresa no para nadie. Sí. Yeah. Pero bueno, eso es aún está aún por, por decidir, que sepamos.
3: Sí. Si no hubiese hecho tonto Careca Azul, pues igual <risa> lo tenía ya casi casi justificado.
2: Yeah. Sí, este, seguramente. Hay, hay, hay algo que quiero puntualizar antes que sigamos adelante. Oscar, sí. me dijiste que Ronald Tecate está pidiendo para montar la segunda moto una cifra por encima de las siete cifras. Sí. Eh, no, está en el rango de las siete cifras, pero
1: okay. no es. Eh, venga, va, cerca del millón y medio de euros. Sí. Ah,
2: ok. O sea estamos que. Hablando, Ronald... en, torno,
1: en torno del millón y medio de euros es lo que va, es, según la cantidad que yo he oído, es lo que pediría Ronald Encate por poner la moto. Mm, o sea, estamos okay. hablando de sueldo de piloto va aparte y, y, y bueno, entiendo que otra logística y demás, bueno, o
2: sea, la, okay, pues, en, en, en teoría. Si... Ronald Tencate está pidiendo un millón y medio de euros para poner la moto solamente en pista. Sí.
1: Exactamente. O sea, que Básicamente sea. el piloto, el sueldo del piloto va aparte. Con lo cual ah. ahí, por ejemplo, si Lowe's mantuviese contrato con Yamaha eh, como piloto, sería una buena opción. O sea, Lowe's sí. seguiría cobrando de Yamaha como piloto y Yamaha pues apoya a Tencate y pone la... El, eh, buena parte del dinero o uh -huh. todo, o, la, o parte del el dinero la pone Yamaha parte los sponsors que tiene que tiene Alex Lowe y se consigue esa segunda Tencate, lo que se, si sigue el nivel deportivo en este momento, pondría eh, esencialmente a Tencate como el equipo satélite de facto de Yamaha porque digamos que el sorpaso a, 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 a GRT pues está se confirmaría definitivamente según lo que estamos viendo en las últimas
2: en las últimas rondas. Ok, o sea, Tencate está pidiendo un millón y medio para poner la segunda moto. O sea que básicamente Tencate va a comprar una M1. Sí. sí. <risa> a ver,
1: no es tan descabellado. Yo estaba hablando, por ejemplo, eh, en la ronda de Portimao con, con con mecánicos, con pilotos. Y teniendo en cuenta lo que vale simplemente la última evolución, por ejemplo, de la horquilla de la, de la horquilla de Showa, de la Kawasaki me cuadran los números para que poner una moto en pista cueste en torno al millón y medio eh, por año uh -huh. me, me, me consta porque,
3: Aparte no ahora, está... ahora con la Super Bowl Race también hay que tener en cuenta que hay más kilómetros de carrera y eso también aumentará seguro el, el gasto, es preciso.
1: Sí, sí, sin duda o sea, Son más horas de carrera Más horas con los mecánicos trabajando eh, Si es un piloto que sufre caídas Pues imaginemos ya todo lo que conlleva Piezas, recambios y demás Y bueno, va a estar la clave En el rendimiento de, los, de las privadas Va a estar en clave eh, Cómo las marcas van a tratar esas motos eh, Ducati, por ejemplo Da un buen A sus, a sus equipos privados que contratan la moto y reciben las, las mejoras y las especificaciones cuando las pagan en relativamente muy poco tiempo eh, yamaha también está surtiendo bastante bien a los pilotos eh, kawasaki es la que está fallando un poco más en ese punto está tardando un poco más en no, no en sacar las especificaciones pero sí en que en cuando se pagan y lo que se reciben es un trato ya un poquito más más complicado o tenemos ya, bueno, y la incógnita estaría en el caso de, de, de BMW porque no tiene motos privadas en este momento. Honda ya, pues de momento no la cuento porque, claro, hay que ver qué es lo que hace el año que viene. Pero bueno, eh, hay, hay, mucho, hay mucho que ver. Va a haber mucho cambio con respecto a la, a la evolución de las, de las motocicletas. Eh, va a haber mucho cambio en cuestión a los pilotos. Y bueno, yo estoy deseando que llegue la nueva temporada directamente. Sí, sí. Yo no, tú. Espérate
3: vale. todo su tiempo.
1: No, por, por mí podíamos irnos a Philip Island ya mañana. O sea.
2: por, por mí también. No, eh, si es por ti, tuvieras una casa en Philip Island, pero mejor seguimos adelante. Pues sí. Eh,
0: bueno, eh, pasamos ya a Super Sport para ir cerrando. Eh, Adelantaba ya antes Ferran Es una carrera mmm, Un poquito rara eh, La victoria es de Lucas Maías, La primera victoria del francés Desde Qatar 2018 Y la primera de Kawasaki Desde Portimó 2017 Que ganó su fuego, Fue su último triunfo Por delante de Isaac Viñales Del Pedro Español eh, Su primer podio en Sport. Eh, la tercera posición para Badovini Cuarto de Rosa Quinto cubo Sexto Crucel El mejor del campeonato Que ha clasificado Porque Krumedaker eh, se cayó al principio en un tremendo Jaise Y luego Caricazulo se cayó también eh, Los dos pilotos del bar de Levan bros eh, Fuera Caricazulo que lo tenía prácticamente Hecho y al final se ha encontrado Con que sale de aquí también con 10 puntos mmm, ¿Cómo visteis la carrera? Sí, en, en líneas generales La verdad es que, eh, no sé
3: Para mí eh, tremenda
0: eh, Los giros de guión que ha tenido
3: Pues sí, correcto Súper rara Súper tremenda porque con la caída de que era hasta ahora, bueno, líder del mundial y de ya parecía más o menos que la carrera estaba controlada el que iba en cabeza porque eh, Caricasuro no solo iba primero escapado, sino que había demostrado tener el mejor ritmo, pero muy superior a los demás. Y esa caída de Caricasuro sí que me ha descolocado por completo. Después, Krumenacker, este año lo estoy viendo muy mal. Sí. No, no no, tiene ritmo, no está teniendo ritmo. Aparte de que creo que las GMT-94, equipo al cual amo, no está a la altura. No está a la altura porque yo veo que las demás R6 corren más que la de crusell Y tampoco eh, pero Perolari lo está haciendo demasiado bien cuando sí que debería. Sí. Y después la carrera pues muy bonita porque claro al haber caído los dos dominadores más los problemas de cruel pues ahí hemos visto nombres que de normal no están luchando por la victoria como es Maías, como es Viñales que ha conseguido el primer podio muy, muy bueno creo que va a ser eso para su futuro y para asegurarse una moto competitiva para la temporada que viene también hemos visto a MV Agusta, hemos visto a Badovini eh, muy bien, a mí, a mí me ha gustado mucho la carrera de Supersport Para mí diría que de las mejores del año también de Supersport He eh, disfrutado muchísimo
1: Yo estoy totalmente, yo totalmente de acuerdo Hemos visto una, una, una carrera muy interesante eh, Parecía que íbamos a vivir una revolución con la caída de Krummenacker Pero bueno, Karikassu lo ha llevado las cosas a su, a su terreno al final y estamos todo igual, estoy de acuerdo también en que Clusel me ha decepcionado un poquito Habrá que ver un poco qué es lo que ha pasado eh, eh, Porque a pesar de que se quedó en una carrera corta por esa bandera roja al principio Por la caída de tres pilotos en la primera curva, afortunadamente sin, sin demasiadas consecuencias eh, A pesar de la carrera corta fue perdiendo paulatinamente ritmo Y también estoy de acuerdo con Fran en que probablemente las GMT están un pasito por detrás del resto de Yamahas eh, no sé si quizás han debido, si me permitís la presión, morder demasiado en este primer año completo de, de Super de super Sport para, para el equipo, después de tanto tiempo, y tener dos motos y una de ellas campeona, o sea, as, aspirante al título, quizás les ha faltado un poquito, un poquito más. Pero bueno. Eh, brillante también la actuación de, de, de Badovini y, y sobre todo también de, de Viñales que ya lleva siendo hora de que tuviera, tuviera algo de suerte porque sus buenas actuaciones este, este año siempre acababan pues con una avería o con una caída o con algo y sin, sin poder concretar yo creo que si efectivamente estoy de acuerdo también puede ser un punto, un punto de inflexión para, para cambiar sobre todo para, para hacia el futuro porque ya no nos queda no nos queda apenas, apenas campeonato eh, pero Lari, yo creo que en esta carrera sí que ha hecho, ha hecho una gran actuación, porque se vio implicado en la caída de, de, de Krumenacker, tuvo que hacerse una incursión que parecía Jorge Prado, ahí metiéndose por la, por la hierba para manteniendo la moto en, en pista, y desde muy atrás pudo reco, recorda, remontar, creo que acabó sexto, si no recuerdo mal, sexto o séptimo. Síptimo, sí. eh, se con dio una, con una grandísima, con una grandísima remontada y un, y, un buen, y un buen nivel Si la carrera hubiera durado la, la extensión completa Igual incluso podría haber recortado un par de puntos eh, Igual lo mismo que, que Rafael de Rosa con la MV Recordando un muy buen ritmo al final de carrera Y no quiero pasar sin dar la sin, sin darle enhorabuena a Kyle Smith eh, El piloto que recordemos que estaba sin moto a principio de año eh, piloto que consiguió este acuerdo a última hora con, eh, con, eh, con el Team eh, Pedercini, su primera pole este fin de semana y ha, y ha cerrado el título de la Copa Europea de Supersport, bien es cierto que quizás sobre el papel lo tenía todo de cara por el nivel frente al resto de pilotos que participarán en esa copa Pero bueno, había que concretarlo Y hubo momentos en este año con muy mala suerte Que parecía hacer temblar esta, esa posibilidad Pero lo ha conseguido, lo ha cerrado Y viene con una con una buena recompensa Porque es muy probable, prácticamente está todo hecho Tanto que él como Badovini serán los, los dos pilotos el año que viene También de, de Pedercini todo el año en super Sport con cabos para 2000 para 2020
2: sí para no seguir lloviendo sobre mojado eh, eh, eso es lo que pasa cuando el gato se va los ratones tienen fiesta pues uno eh, acostumbrado ya a ver eh, esa ese dueto de Krumenacker y y Caricazulo dividiéndose las victorias según vayan pasando de, de ronda en ronda. Se cayeron los dos y me dijeron, ah, ok, se cayó este y este. ¿Y quién va a ganar esto? Y bueno, ¡tang! salieron todos a ver quién, quién, quién se encontraba con el, con el premio gordo al final del día. Eh, sí, de verdad, el el eh, bastante flojo este año. Eh, ya podemos empezar a sacar este, conclusiones de lo que hemos visto este año bastante... Bastante flojo, no sé si es por parte de él, es parte de GMT 94. Eh, eh, lo de Kyle Smith, muy bueno, esa pole que se encontró, primer piloto británico que hacía pole sobre sport desde Kyle Crotchlow. Sí, muere, bueno, no me engaña No, eh, no, 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 está Pelfort
1: Ajá, eso. Está Pelford hizo, hizo pole con la Triumph en Qatar hace dos años, me
2: parece. O tres. Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, sí, bueno. Eh, Tenía el, el, el dato... Dios, por eso te trajemos. <risa> a, a, ver, a ver, me lo preguntado antes, antes de... Sí, sí, de... sí bueno. Pero bueno, no importa. Pero bueno, eh, se nos va a venir una, una batalla final por el campeonato. Ya ya con los otros resueltos, todo va a estar a la atención ahora en lo que va a pasar en esa ducha flaticida entre Krumenacker y Caricazulo, a ver quién se queda con el, con el título del Mundial de 600, pues sí.
0: Yo a todo eso os añado que yo he visto ya al mejor Lucas Mayas desde que fue campeón del mundo y que su última vuelta me ha parecido grandioso. O sea, me ha encantado cómo ha atacado, cómo ha defendido luego y la verdad es que muy merecida esa historia de, de Mayas eh, En la general, Randy Grumera, que es líder, 193 puntos, 183 Caricasulo, Crucel... Eh, con esa mala carrera, como habéis eh, comentado y mala temporada, 155 puntos Maías queda con 123 93 Ocubo, 82 de Rosa 78 Grandinger, 68 Perolari 65 Viñales y 53 Ayrton Badovini eh, por último super sport 300 ya tenemos al campeón, a Manu González añade a su palmarés eh, este título eh, a, junto con la europea de 2017 eh, se une a Ana Carrasco, que ganó la carrera hoy, y a Mar García, eh, chicos, la verdad es que ha sido para mí un campeón merecidísimo y yo creo que el más dominador que hemos visto en los tres años de la categoría.
1: A mí no me cabe la menor duda. Eh, ha, estado en, ha hecho algo realmente muy complicado en este campeonato, que es estar delante en todo momento. Eh, Sabe, eh, ha sabido aprovechar eh, los, los fallos de los rivales pratama verdoya eh, eh, o incluso la propia ana carrasco con esas, ese, esos esos ceros que tuvo al inicio de temporada en, 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 en motorland por ejemplo eh, y sobre todo se ha mostrado rápido contundente seguro y bueno si se con, si quiere continuar y continúa en esta en esta órbita del mundial de superbike eh, Super Sport o Super Sport 300 y demás, eh, es, tenemos eh, piloto y campeón para rato. Eh, habrá que ver ahora cómo continúa todo para, para el próximo año. Eh, veremos a ver qué pasa con, eh, pues por ejemplo, con él, qué pasa con Ana, qué pasa con, eh, con pilotos de... Yamaha, por ejemplo, quienes quieren es subir a Super Sport, quienes no, pero sin duda con, con, con el dominio que ha mostrado, con la madurez y con su edad, aquí tenemos pilotazo y campeón para mucho tiempo.
0: Pues sí. Mm, bueno, y Oscar, eh, la carrera, como has visto, la victoria de Ana Carrasco le ha metido dos décimas a Manuel González, cuatro a Derue. 5 eh, a Verdoya, luego Gendra Pratama, eh, Loy, Arachi, Wis, Steeman, Kalinin. La verdad es que esta categoría no suele excepcionar, ¿no?
1: No, no, sin duda. Además, sí. hemos visto una carrera eh, poco particular, quizás las condiciones de, de la clasificación. Recordemos que eh, de los dos grupos de clasificación, la primera, el primer grupo tuvo que hacer la clasificación prácticamente en lluvia, mientras el segundo en seco. Con lo cual hemos tenido una parrilla dividida, una parrilla conjunta de pilotos con ritmos muy diferentes. Eso quizás ha ayudado a que no haya habido un gran tren de pilotos, sino que tuviéramos ese en los últimos compases ese grupo de cuatro pilotos, en los que Manu, pues eso, siendo cuarto, ya era campeón, pero aún así ha peleado por el final, con una Ana muy fuerte que ha trabajado prácticamente todo el fin de semana en solitario, buscando ritmo, buscando ganar porque era esencialmente la única opción que tenía para mantener sus escasísimas opciones de, de revalidar el título vivos y bueno, pero sobre todo era la gran oportunidad que tenía para luchar por el subcampeonato que bueno ahora mismo es, es la, su máxima ambición eh, habíamos visto una carrera sin muchos incidentes lo cual también hay que, tenerlo, hay que tenerlo en cuenta en la que por cierto también otro hecho realmente a, a, a remarcar eh, todos nuestros pilotos, todos los españoles, consiguieron clasificarse para la carrera, ya que eh, entraron pues, eh, o directamente por la clasificación y la única que parecía que no podía quedarse, que era, que era Beatriz Neila, que consiguió, no lo olvidemos, un brillantísimo séptimo puesto en, en Portimao, uh -huh. una carrera espectacular, eh, consiguió clasificarse con, con una cuarta posición en la carrera de repesca del sábado y entró en carrera aunque lamentablemente pues no no acabó no acabó entre los puntos eh, también eh, no acabó entre los puntos mica pérez eh, uh -huh. después de conseguir eh, moto para esta carrera supliendo a un piloto también eh, lesionado mica que se perdió la, la ronda de portimao por lesión se había dislocado el hombro tras una caída el, el domingo por la mañana y inmediatamente después de aquella de aquella baja en, en Portimao fue despedido por su equipo, el Maranga Racing eh, Equipo que francamente eh, esta temporada eh, es una temporada para olvidar Ni Mika ni ni su compañero el gallego Borja Sánchez han podido estar ni de lejos Al nivel sí. que se esperaba por el palmarés y por la por las salidas temporadas de sus dos pilotos y ahí están la luz los resultados Yo francamente espero que ni a Mika Ni a, ni a Borja esta, Este anus horribles es de 2019 Les afecten demasiado a la hora de encontrar Montura y equipo para Para el año que viene Porque sin duda son pilotos con el nivel suficiente Como para como para merecérselo Ojalá, así lo han demostrado Y, y ojalá encuentren el, el sitio
0: eh, Bueno, la general de Super Sport 300 Que queda con Manu González el líder 148 puntos, ya campeón 106 puntos para Ana carrasco que se jugará su campeonato con los cuentos de B, que tiene también 106 luego 89 de andy verdoya 69 Víctor steamers 68 mar garcía 61 ya no le 55 gana gendra pratama 47 hugo de Canceles y nick kalinin eh, y bueno pues con esto cerramos ya este programa de la ronda de supervise en, en magni curso la ronda que como han visto han dado para muchísimo y bueno, pues os despido ya eh, Primero, Cospa, oh, ¿no? eres el que más prisa tienes eh, Un placer Y muchísimas gracias por estar con nosotros Y ya sabes que cuando quieras, aquí estamos
1: Nada, como siempre Un placer de compartir un buen rato De, de charla de, sobre motos Sobre este campeonato Con todos vosotros, con nuestros oyentes Y nada, os dejo que me voy a comprar celémeros que van a subir de precio ahora dentro de <risa> poco Y a ver si me hago si me hago Con un buen número de ellos
2: sí, Hasta ¿sí? la próxima
0: ...te requerirán en, en Japón... Eh, Alex Reyes... ...muchas gracias por estar con nosotros.
2: ...siempre un placer estar aquí... ...hablando sobre esto que tanto nos gusta... ...que es el Mundial de Superbike... ...la próxima ronda... ...aquí en Sudamérica... ...en el San Juan Bichicum... Eh, ...esperemos que sea... ...ya con los campeonatos decididos... ...que sea una muy buena carrera... ...donde se tiren todo por el todo... Y veremos si esta es la carrera que por fin le traen las RPM a onda porque creo que le hacen falta
0: Sí. Eh, Ferran Segarra,
3: muchas gracias y esperamos
0: que repitas. ¿eh? Muchas
3: gracias por dejarme entrar aquí en, en la parte de Superbike, digamos, y bueno, si puedo en los próximos, en las próximas citas o programas, tú sabes que a mí me gusta hablar de, de todo tipo de carreras de motos. Sí, Estoy encantado. <risa> Y a nosotros encantado de escucharte. Eh, pues nada, nosotros eh,
0: volveremos para hablar de Superbikes en la ronda de San Juan eh, del Villecum en Argentina y nos escuchamos para la próxima.